0: Herzlich willkommen bei Freiheit jetzt, dem Podcast für alle, die die Freiheit lieben. Zum Thema Trauma und Corona spreche ich heute mit Professor Franz Rupert, Traumatherapeut aus München. Servus Franz. Hallo Marco. Schön, dass wir uns sehen wieder. Mal wieder mal ja, finde ich auch. Wir wollen ja heute nochmal über das Thema Corona und Trauma sprechen. Und mhm. zuvor würde ich dich gerne bitten, dass du dich noch mal kurz vorstellst dich und deine Arbeit. Ja durch ja, bin Seit 1992 bin ich an einer Hochschule, einer Fachhochschule, bin ich Professor für Psychologie und habe dann irgendwo bald meinen Schwerpunkt dann gewechselt in Richtung der klinischen Psychologie oder der Psychotherapie und seit etwa, würde ich sagen, 2000, im Jahr 2000, entwickle ich eine eigene Theorie. Die heißt Identitätsorientierte Psychotraumatheorie. Und die habe ich jetzt mit einer Methode auch versehen, die Anliegenmethode, die Resonanztechnik, wird hier auch angewendet und das funktioniert einfach so wahnsinnig gut. Es ist unfassbar. Ich würde fast sagen, ich kann heute jeden Menschen, der irgendein ungelöstes Trauma in sich trägt, oder ungelöst wird, kann ich dem rausheben. Habe ich heute auch wieder gemacht. Ich habe heute einen Online-Workshop gemacht mit einer russischen Gruppe und die haben vier völlig für sie unlösbare innere Konflikte gehabt. Wir haben sie alle auch gelöst. Alle. Also insofern wow. bin ich da total optimistisch. Also das ist machbar. Also wir müssen nicht der Sklave unserer Psyche sein und auch nicht unserer traumatisierten Psyche, sondern wir können mit der Methode, mit meiner Anliegenmethode, können wir jede, sage ich mal, jede psychologische Nuss knacken. Das geht. Bin ich absolut davon überzeugt. Mittlerweile. Hervorragend. Ich glaube, es gibt viel Arbeit in nächster Zeit. Das gibt es ja jetzt schon, das gab es genau. in der Vergangenheit schon. Genau. War, deswegen ist es mir überhaupt nicht überhaupt nicht überraschend, was jetzt was läuft. Weil Ich habe dieses Buch geschrieben, ja, bin ich in einer traumatisierten Gesellschaft und da habe ich genau gesehen, das läuft schon immer. Das läuft dieser, sagen wir, dieser, was ich die Täter-Opfer-Dynamik nenne, also wo sich Menschen miteinander so verhaken, ja, dass sie entweder Opfer oder Täter sind und dann nicht rauskommen und dann nichts Gutes mehr zustande kommt. Ja. Also das kenne ich, kenn ich mittlerweile kann man es also in meinem Buch auch nachlesen, wie das funktioniert. Und für mich ist Corona nur eben, sagen wir mal, die Steigerungsform, weil es jetzt global ist. Ne? Weil diese globale Täter-Opfer-Dynamik, die da läuft, ja, Täter Opfer schaffen und Opfer wieder Täter werden, das läuft ja gerade im globalen Maßstab. Ja, wahnsinnig spannend. Und äh, wir haben ja schon mal miteinander gesprochen. Und äh, du hast mir erzählt, du hattest so einen ganz interessanten Fall von einer Klientin, und da geht es auch um den, wo wir heute drüber sprechen wollen, den Zusammenhang zwischen Corona und Trauma. Was hat Corona, die Maßnahmen, alles, was mit Corona zusammenhängt, das geht ja jetzt doch schon relativ lang und es wird ja, muss man auch sagen, nicht besser. Und da bin ich sehr gespannt, was du uns erzählst über den Zusammenhang von Trauma und Corona und über diesen ja. Fall, von dem du erzählt hast. Genau, ich habe in den letzten zwei Jahren, habe ich zig Fälle gehabt, wo das ist, aber dieser eine Fall, den habe ich jetzt vor ein paar Tagen gehabt. Es war dann auch eine Online-Sitzung. Mit einer Frau, und die ist tatsächlich total krank geworden. Die hat jetzt sogar eine Grippe bekommen und hat sich total schlecht gefühlt und hat richtig Angst gehabt. Angst gehabt, die stirbt jetzt und dann so also Corona. Und dann geht sie zum Arzt gegangen und dann hat sie sich einen Test auch machen lassen, einen Abstrich. Und dann hat diese Ärzte, die, die Sprechstundenhelferin hat dann ihren Mund rumgefuhrwerkt, wo sie fast <lacht> sich übergeben hätte und erbrochen hätte. Und so war sie ganz furchtbar für sie und so. Okay, dann hat sie also ein Anliegen formuliert. Ich, Corona, Todesangst. Und nur ganz kurz, sie, sie war positiv getestet oder? Das hat sie noch nicht gewusst. Also, das ist eh. Das ist ja, wurscht. Das ist eh das wurscht, meine, aber. Im wurscht. Aber für manche, glaube ich, ist es ja in dem Fall, wenn sie ein positives Erkenntnis haben, noch schlimmer, weil sie dann ja denken, jetzt sind sie wirklich krank, jetzt haben sie das. Aber. Ja, 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 ja. Das war ja das Interessante, war ja, dass sie vorher so ganz sorglos war, so, nee, mir passiert nichts und so. Und jetzt hat sie halt, was ich denke, eine Influenza, und bei der Influenza ist ja Coronaviren dabei, das ist ja ganz normal. Und. Äh, ja, und auf alle Fälle hat sie wirklich Todesängste gehabt. ja Die die war zwischen dem und so Okay, was stellt sie heraus? Diese Corona, der Resonanzgeberin für Corona, sagt, ich bin ein 17, 16-, 17-jähriges Mädchen. Und dann kommt es raus allmählich, wow, mit 17 Jahren ist die mal per Anhalter mit jemandem mitgefahren. Dieser Mann hat sie mit nach Hause genommen und hat sie brutal vergewaltigt, über eine halbe Stunde oral und genital. Und das war letztendlich, was bei ihr die Todesangst erzeugt hat. Ja? Also das heißt, hinter dieser Angst, die sie jetzt hat, ja, steckte also ein Riesentrauma, also diese Vergewaltigung. Und das Interessante ist ja dann, ja, also Angst, das muss man auch, es gibt zwei Sorten von Angst. Die eine Angst ist tatsächlich ein Traumagefühl, ja? oder jetzt sterbe ich gleich und so weiter. Aber es gibt eine andere Angst, die ist so ein Deckgefühl. Das heißt, du gehst in die Angst in dem Moment, wo du, Gewalt erlebst, gehst du in die Angst, um nicht zu fühlen, was dir gerade an, angetan wird. Das heißt, du kannst dich distanzieren. Du kannst dich über diesen Zustand der Überregung, kannst du dich quasi davon distanzieren, dass du das bist, der jetzt gerade vergewaltigt wird, dem das jetzt gerade angetan wird. Also, das, diese Art von Angst war das bei ihr. Ja, wir haben den Prozess durchgearbeitet, da war immer so eine Stunde etwa. Sie hat wirklich, also fast, also gehustet und alles rausgelassen und so. Und am Schluss ging es total gut, war total erleichtert, hat keine, keine Angst mehr gehabt, war wieder in Verbindung mit sich selber, mit ihren Anteilen. Auch dieser das Interessante war, auch das Todesangst am Anfang gesagt hat, ich bin habe keine Angst, ich bin lebensfroh, ich esse jetzt gerade was. Und, und dann war es eben so, dass die anscheinend so als junges Mädchen, kannst du dir vorstellen, die trennt da durch die Gegend und freut sich das Leben und dann kommt irgendein so Hirn wieder und vergewaltigt die. Und sie, sie kommt Sie konnte sich dann nicht mehr dran erinnern, sondern durch die, wenn ich es richtig verstanden habe, Resonanzgeberin. Das ist eine ja. andere Person, die dann mit ihren Resonanz geht und Dinge fühlt, wahrnimmt die, die, die Person, die Klientin selber gar nicht wahrnimmt. Kann ich man mir das sagen? Bewusst nicht mehr im, im erinnert, ja, sondern nur so als, als Muster, als Erregungsmuster gespeichert hat in sich. Und über dieses Resonanzphänomen kommst du in die Klarheit über dich selber. Ne? Also das ist was meine Methode ausmacht. Ich komme in eine emotionale Eigenresonanz und nur wenn du emotional, also wenn du ins Emotion kommst, kommst du wieder zu dir. Das heißt, verstehst du dich wieder, kapierst du wieder, wer du bist. Ja? Und dieses im Kopf sein ist ja die beste Methode, um nicht zu wissen, wer ich bin. Um mhm. permanent alles durcheinander zu bringen. Ja? Also gar nicht, gar nicht zu sehen, was macht mir jetzt wirklich Angst, wovor muss ich Angst haben. Und das ist für mich eben einer der, der zentralen Befunde meiner Forschungen diesbezüglich, dass diese inneren Ängste, die diese Menschen haben, von früher her, ja, dass diese inneren Ängste, die sie, die, die, da sitzen sie drauf, kommen nicht dran auch und wollen teilweise auch nicht dran gehen. Ja. Und deswegen ist, bei alles, was im Außen passiert, ist ein gutes, wie fast ein gutes Ventil. Ich übertrage jetzt, oder wie wir Psychologen sagen, ich projiziere nach außen. Ich projiziere jetzt meine Ängste, meine Todesängste, meine verlassenen Ängste projiziere ich nach außen ja, und dann scheint es so zu sein, als könnte ich mich jetzt davor schützen. ja, Als könnte ich mich jetzt, indem ich irgendwie mit diesem Feind da außen umgehe, als hätte ich jetzt eine Schutzmöglichkeit. De facto aber hast du in der damaligen Situation, als du in dieser Traumasituation warst, hast du keinen Schutz gehabt. Das heißt, ich war damals in einer Ohnmachtssituation und heute verwandle ich sie unbewusst in eine Machtsituation, in dem ich glaube, jetzt mit den ganzen Maßnahmen und den, dass ich mich schütze, dass ich mich, dass ich nicht mehr sterben muss. Quasi. Ja. Aber, aber ich, ich versuche da etwas zu lösen, was da gar nicht ist, sondern es ist eigentlich da. Der Terror ist in dir. Also der Feind der Feind für dich, ja. also der psychische Anteil, der dich terrorisiert und der die Angst macht, das ist in dir selber. Der ist nicht da draußen. Der, der ist in dir. Deswegen, die Bombe ist in dir. Deswegen musst du die Bombe in dir entschärfen. Und wenn du das machst, und wir nennen das dann Post-traumatic growth, also wenn du das machst, das ist post-traumatische Wachstum, ja, du kannst sowas an Persönlichkeit dazu dazugewinnen, ja? an, an, an Authentizität dazu gewinnen, an, an Selbstliebe dazu gewinnen, wenn du diesen Weg gehst. Ja? Also wenn du dich diesen dem Fall natürlich auch wieder dem Schmerz. Das ist ja schmerzhaft. Fertig werde ich da von so einem Idioten da, der, der mich da erstmal so, so, ja, ich nehme dich mit, bla, bla, bla der mich nach Hause zerrt und dann, brut, die sagt, das war brutal. Diese, wie der Typ mit ihr umgegangen ist, war das Brutalste. Und die, die hatte das quasi, wie man sagt, abgespalten, dissoziiert. Und ja. durch diese Aufstellung, die er da gemacht hat, ist es ist so eine Art der Aufstellung, oder? Kann man schon sagen. Ja, ich, ich nenne es Selbstbegegnung. Das ist, ja. glaube ich, wichtig, dass man das abgrenzt. Mein ich habe früher mit Aufstellungen angefangen, aber ich habe jetzt meine eigene Methode entwickelt. und Das gefällt mir viel besser zu sagen, ich stelle da nicht irgendwas auf, sondern ich begegne mir in, über meinen Anliegen, ich, Todesangst Corona, begegne mir selbst. Also ich komme wieder, es ist wie wenn den Spiegel schaust. In, in den Spiegel deiner eigenen Psyche. Person, Der Spiegel ist eine andere Person. Der Spiegel ist eine andere Person. Aber du kannst es auch in der Einzelarbeit machen. Ich jetzt zum Beispiel mit einer Frau, die war Sportlerin, hat immer viel so versucht, ihr Trauma dann durch Sport so wegzumachen und hat mit der gearbeitet. Das hat sie gesagt, ich, mein Körper. Und dann kam heraus, sie nimmt dann Figuren. Ja, und dann hat sie für, für den Körper so eine ganz große, kräftige Figur genommen. Und dann in dem Moment, wo sie in Kontakt geht mit dieser kräftigen Figur, fängt sie an hemmungslos zu weinen, immer wieder kommt eine Welle, noch eine Welle, noch eine Welle. Ich habe sie unterstützt, dass sie das irgendwie in Schmerz ausdrückt. Und dann war klar, ihre Mutter war, ihre Mutter war gewalttätig. Sie hat sie total geschlagen, die ganze Zeit wurde sie von ihrer Mama geschlagen. Die Mama selber, die hat sie so ein kleines Figürchen, sie war so groß, die Mama so ein kleines Figürchen, war also auch nur ein Kind. Also das gibt es ja auch, dass so viele Frauen, die, die sind überhaupt nicht erwachsen, werden Mütter. Und äh, haben dann Kinder und können mit diesen Kindern überhaupt nicht anfangen, weil sie, über, weil sie überfordert sind von den Kindern. Und äh, dann und anders, andererseits auch das war etwas, wo sie dann erlebt hat, ja, ich musste immer für meine Mama ihre Mama ersetzen. Ja. Das ist ja dann auch so. Die Kinder werden dann gezwungen für ihre traumatisierte Mutter, der wieder so was wie die Mutter zu ersetzen, was ja auch nicht funktioniert. Das heißt, mhm. du sitzt da in einer Falle drin, in einer psychischen Falle, aus der du alleine nicht raus kannst. Und deswegen kann man den Menschen da gut helfen. Das ist wirklich super. Einstein hat ja gesagt, Wahnsinn ist es, immer das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Und ich glaube, das ist meine Wahrnehmung, dass das gerade ja. da passiert. Das ja. heißt, würdest du sagen, wir haben es da draußen wirklich sehr viel mit unserer mit der traumatisierten Gesellschaft zu tun? Also, dass durch Corona diese Sachen jetzt an die Oberfläche kommen, um eigentlich angeschaut zu werden? Die spürt es nach oben, ja. Und deswegen sage ich immer Ihr kommt mit eurer Psychologie, die ihr, in der, die ihr euch das ausgedacht habt, mit eurer Verhaltenpsychologie, Tiefenpsychologie und so, kommt ihr nicht weiter. Ihr braucht meine IOPT, ihr braucht meine äh, Theorie, die diese Kombination von Bindungs- und Traumatheorie macht, weil damit verstehst du, was passiert. Damit verstehst du auch etwas, was, glaube ich, sonst kaum jemand versteht, nämlich das, was ich das Trauma der Identität nenne. Ich habe heute mit, äh, mit vier Frauen gearbeitet hier und jede war nicht gewollt, und hat im Bauch ihrer Mutter, als die Mutter mit ihnen schwanger war, haben die Abtreibungsversuche überlebt. Mhm. Ja, mit Chemie mhm. oder mit, mit, mit äh, Instrumenten, äh, Metall und sonst was. Ja. Und das ist eigentlich das, was, wo, ich, wo ich sehe, was jetzt gerade läuft. Ja. Wenn du nicht gewollt bist, ja, auch nicht geliebt bist, auch nicht geschützt bist, ja, dann spaltest du dein Ich ab, auch dein Will, Ich will ab. Das ist der Kernpunkt der Identität. Und passt dich an du musst dich quasi du musst den Fokus deiner Aufmerksamkeit den musst du nicht auf dich lenkst du nicht auf dich den musst du auf den Täter lenken der dich umbringen will der dir was antun will und das ist na blöderweise deine Mama und was kann dir Schlimmeres passieren und das ist das was ich glaube was so oft passiert weltweit passiert dass so viele Frauen schwanger werden ihre Kinder nicht wollen gar keine Mütter sein können und dann diese Menschen sich abspalten müssen ja? und dann hast du folgende Dynamik du äh, tust die Verletztheit, die du dadurch erfährst, ja, dass du nicht gewollt bist, das ist total schmerzhaft. Es gibt keinen größeren Schmerz, als dass du von deiner Mama nicht gewollt bist. Ja? Auch wenn, wenn das manche vielleicht nicht glauben wollen, aber mach, mach mal den Test auf, mach mal solche Arbeiten, dann werdet ihr sehen. Und dann wirst du zum Täter. Du wirst zum Täter an dir selber und du wirst zum Mittäter. Also wenn andere dann ihren, ihre Wut, ihr Hass, ihre ihre Verachtung auf, auf das Menschsein und so, wenn die das ausleben, ja, ihre Verzweiflung, ihre Hoffnungslosigkeit, also täterhaft ausleben ja, und anderen das Lebensrecht bestreiten, ja, das ist der Punkt. Dir selber ist das Lebensrecht bestritten worden und jetzt, weil aus dem Traumaopfer ein Täter wird, bestreitest mhm. du anderen ihr Lebensrecht, ihr Daseinsrecht. Ja. Das heißt, du kommst aus der Nummer nur raus, wenn du wieder anfängst, dein eigenes Lebensrecht nicht mehr in Frage zu stellen, auch nicht in Frage stellen zu lassen von irgendeinem Menschen von außen, sondern mhm. sagst, ich will leben und ich lebe. Man kann sich das ja, glaube ich, immer nicht vorstellen, dass man selbst der ungeborene Mensch das schon irgendwo abspeichert im System. Ne? Die traditionelle Psychologie hat da keine Ahnung davon, ja? dass du bereits vorgeburtlich und bereits dann, wenn du kein, noch nicht mal ein Nervensystem hast, noch nicht mal ein Gehirn hast, sondern schon ganz früh, so nur auf einer Zellebene, ja, aber die Psyche ist, entsteht in jeder Zelle. Also die, wir, wir sind Subjekt und wir sind, haben eine Psyche von Anfang an. Und du kriegst das mit. Und du kriegst diese Bedrohung mit, du kriegst den Horror mit, du kriegst das, na, manche, dann verstecken sie sich und wollen da nicht gesehen werden. Klar, also vernünftig ist ja klug, das zu tun, wenn der Mann die ans Leder will. Und das, diese Ur, diese Urtraumatisierung, ja, die nimmst du dein ganzes Leben lang mit. Das hat ja auch schon, glaube ich, so wie ein Geburtstrauma, eine schwere Geburt, bei der du fast stirbst. Es ist ja auch eine Bedrohung für dein Leben und ich glaube, das sind alles so Sachen, die da mit reinspielen, denke ich, oder? Das ist meistens eine Fortsetzung. Also, dass die Schwangerschaft dann irgendwie schlecht verläuft, auch für das Kind wie für die Mutter, dass die Geburtsprozesse dann auch wiederum lebensbedrohlich sein können und so, weil zum Beispiel die Mütter ja gar nicht äh, die Kinder haben wollen oder so, ja. Und, und deswegen, auch die kleine, mit der Geburt ist es ein gültiges Kind da. Ja. Da musst du, okay, jetzt hast du das Kind, ja. hast du das kind an der Backe, obwohl du es nicht willst. Ja. Also deswegen sind auch die Geburtsprozesse ganz katastrophal. Und dann kommst du nochmal so in den, in den Zustand von, von Lebensgefahr. und so Also das gehen wir immer alles durch. Also, wir, wenn jemand bei mir ist und länger Zeit bei mir arbeitet, wir bringen alles, wir, wir alles in den Griff. Also wir haben alle Prozesse, die dann dich die ich da beängstigt haben, Angst haben, die können wir alle auflösen. Da haben wir mittlerweile, wissen wir, wie es geht. Deswegen ist es mit einer traditionellen Therapie so schwierig, weil die kognitiv über den Kopf passiert. Aber da kommst ja. du nicht dran, weil das ist im Körper. Ja, ja genau. Und in den Kopf gehen, ja, so wie wir das jetzt erleben, ja, mit den ganzen Inzidenz und die Größe und jenes Größe. Das ist alles Kopfkino. Ja? Das ist alles hinkonstruiertes Zeug. Ja? Das heißt, in den Kopf gehen ist einer der prominentesten Trauma-Überlebensstrategien. Bloß nicht fühlen. Ja, und deswegen, auch das habe ich schon beobachtet, dass diejenigen ganz nach oben kommen ja, und dann eben sehr täterhaft sein können, an die Machtposition kommen und auch reich werden, ja, die perfekt ihre Gefühle unterdrücken können, ja, je perfekter dir das gelingt, deine Gefühle aus deiner Erfahrungen her wegzudrücken, ja umso besser bist du geeignet für solche Machtpositionen. Weil dann spürst du nicht mehr, was du tust. Da spürst du nicht mehr, dass du, ja, die Krankenhäuser laufen über und so die Intensivpläten. Was läuft denn über? Die Psychiatrie. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie laufen über. Ja? Die armen Kinder. Antidepressiva bei Kindern, und Jugendlichen 41% Prozent zugenommen haben. Das kommt ja noch dazu. Dann kriegen die auch noch Antidepressiva, anstatt dass man sie wirklich <lacht> behandelt. Ja, also die werden ja nur quasi sediert über die Antidepressiva. Und genau. Das sind ist wieder ein Geschäft, ne? Ja, das die fangen ja, ab. ab, ja. Ja, ja, da wird nur Geschäft gemacht. Also das ja, ist es geht nicht um, es geht, also Das ist auch ganz klar. Es geht überhaupt nicht um unsere Gesundheit. Weil, wenn das um Gesundheit gehen würde, würdest du mit Menschen liebevoll umgehen. Für die Gesundheit brauchst du nicht, dass die Menschen Angst haben, sondern dass sie liebevoll miteinander umgehen. Dass du auch einen Arzt hast, der liebevoll mit dir umgeht. Und, was und so weiter. Also das, deswegen ist diese Lieblosigkeit, die wir sehen, ich, ich nenne das immer eine Pandemie, was wir gerade erleben, eine Pandemie der Lieblosigkeit. Eine Pandemie der Kopfhüßler, ja, die nur im Kopf sind, sich im Kopf und Kragen diskutieren, ja, aber nichts mehr fühlen. Man darf jetzt auch nicht einen Fehler machen, dass man die ganzen Täter als Monster und Tyrannen und so, natürlich verhalten sich so brutal und tun Menschen so viel Schaden an sich. Ja. Das, ist, das ist wahr. Aber de facto ist auch in dem Herrn Lauterbach ein kleines Kind, das eigentlich sich nach Liebe sehnt. Ein Kind, das gemocht, gemocht werden wollte, ja? will. Ja? Mhm. Also das hat ja auch in sich und das System auch an. Ja? Schau, wie, wie schmal er teilweise. ja. Ein kleiner, kleiner, kleiner Anteil. Und, und das, das ist ja auch das, das Fatale, dass diese Täter ähm, diese Chance nicht nutzen, bei sich hinzuschauen, sondern immer weiter in den Abgrund, sich selber in den Abgrund reisen und, und andere mit hineinreisen. Aber ich bin mir sicher, ich bin mir sicher. Also, wenn ich mir jetzt die, die Biografien, die Kindheitsgeschichten, und zwar die frühe Kindheitsgeschichten, nicht nur sozusagen, ja, irgendwann erste Geburtstag, sondern wie bist du entstanden? Was, was war im Bauch deiner Mama? Wie war der Geburtsprozess? Wenn sich diese Leute, Wieler, Spahn, alles, ne, Merkel, Fauci, was auch, wenn die das, auch okay, ja, wenn die das sich anschauen würden, ja, würden die eine 180-Grad-Beendung machen. Ja. Das, deswegen biete ich es so ja immer an, ja. ich sage es den komm zu mir, ich biete es euch an, ihr, ihr könnt ein anderer Mensch werden, ihr müsst nicht die ganze Zeit Traumatäter sein, ihr müsst nicht die anderen Menschen quälen, so wie ihr selber gequält worden seid. Aber dazu braucht es halt, glaube ich, ich nenne es jetzt einfach mal eine Krankheitseinsicht, oder? Also und die, glaube ich, oder, oder sagen wir mal, der Leiden, die müssen ja erstmal merken, dass es ihnen schlecht geht. Merken die schon, denen geht es auch schlecht. Also du darfst nicht glauben, dass den Leuten, irgendwie den Wahnsinn der da Anzetteln, dass denen irgendwie gut geht und dass sie glücklich sind. Geht nicht. Das funktioniert psychisch nicht. Das geht einfach nicht. Da lege ich meine Hand ins vorher. Aber die, 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 die spalten halt ab und gehen in den Kopf. Und dadurch, dass sie dann nochmal kopiert werden, in die Medien kommen und ja, ich bin wichtig. Also, das ist ja auch etwas. Dieses Gieren nach Anerkennung, dieses Ich bin nicht geliebt worden und jetzt denke ich. Dadurch, dass ich in der Zeitung stehe, dadurch, dass ich irgendwie Präsident bin von das und jenen, der reichste Mann der Welt bin und so, dann denke ich, jetzt bin ich jemand. Jetzt muss aber meine Mama wirklich anerkennen, dass ich, dass sie mich will und dass sie mich mag. Also das Gieren nach Aufmerksamkeit, das Gieren nach Anerkennung ist auch eine dieser Überlebensstrategien. Wobei, du siehst ja dann, sobald die dann das nicht mehr kriegen, krachen sie ab zusammen. Auch wenn man das jetzt nicht... Äh forcieren will, aber diese Spaltung gibt es ja. Jetzt einfach mal im Moment, ist es ist ja ungeimpft und geimpft. Der Mensch wird ja im Moment reduziert auf geimpft und ungeimpft. Und mhm. auch meine Wahrnehmung ist ja schon, dass die, die Ungeimpften und jetzt sagen wir mal die, die Maßnahmenkritiker immer denken, gerne denken, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, genauso wie die andere Seite. Deswegen habe ich immer das Gefühl, bewegt sich da auch nichts. Aber ich denke, beide Seiten haben in dem Fall mit Trauma zu tun, oder? Weil beide ja. Seiten fühlen sich ja bedroht. Die einen jetzt mal ganz salopp gesagt von der Impfung und die anderen durch die Krankheit. Das ist beides. Wir sind total in so einem Traumasumpf drin. Ja? Und auch die Leute, die jetzt dann zu Recht die und jene Aufklärung machen, was ja auch stimmt, die tun ja die ganzen Lügen die durchaus aufzeigen. Die es da gibt, ne, Vom PCR-Test bis, bis dem zu der Impfung und so weiter, das ist die Schutzimpfung Das ist alles Lügen. Alles Lügengebäude, ja. Also, das ist gut, dass es aufgedeckt wird. Sachlich aufgedeckt. Ist wunderbar. Nur, die Psychologie dahinter durchschauen die allerwenigsten. Und das ist eigentlich, mhm. wäre für mich die Chance für uns Menschheit, auch global gesehen, ne. Das global gesehen, wir endlich anfangen als Menschen, uns selbst zu erkennen und selbst zu verstehen. Das ist jetzt eigentlich eine riesen Chance, ja weil das ja alles hochspült. Ja. Weil die ganzen Traumatisierungen, auf denen wir drauf sitzen, das spült es jetzt hoch. Unsere mhm. ganzen Überlebensstrategien, mit denen wir uns so durchmogeln, ja, da mache ich Urlaub hier, da habe ich einen Job, Der bestellt man zwar nicht, aber den mache ich halt bis zu meinem Lebensende, bis zur Rente und so. Oder eine Beziehung, ja. Ja, man kümmert sich nicht so richtig um, um wirklich um seine Beziehung und so. Bei mir jetzt, ja. Also ich stehe jetzt momentan auch vor dem Scherbenhaufen. Ne. Also meine Frau hat sich heimlich hinfüllen lassen, ja. Und dann ich habe gedacht, ich bin ja im, ich Juni, ja. Schon. Im Juni schon. Ja. Mhm. Das hat mich dann sehr, sehr natürlich sehr geschockt und so. Und dann habe ich aber gleich eine Arbeit gemacht. Also ich, Impfung und meine Frau und habe dann einen drei, vierjährigen in mir entdeckt. Und mit dem bin ich mittlerweile sowas was eng verbunden. Bin so was bei mir, fühle mich mit mir so gut. Und für mich ist klar, ich werde keine, auch keine Paarbeziehung mehr eingehen, in der ich nicht meine gesunden Anteil in meinen gesunden Anteilen bin. Ich werde keine Paarbeziehungen eingehen, wo ich die Überlebensstrategien, Trauma-Überlebensstrategien meines Partners bediene oder umgekehrt, Ja, ich meinen Partner zumutet, er muss meine Überlebensstrategien bedienen. Also es hat mir so einen Schub jetzt auch gegeben, in die Klarinnen, genau. es ist schmerzhaft, ich habe geheult ohne Ende ja, in diesem Prozess. Auch weil ich es erfahren habe, da kam ein Riesenschwell Schmerz hoch, aber der Schmerz war ja auch schon früher da, der war auch schon in meiner. Kindheit da, eben diese Enttäuschung, eben das Gleiche, was du dann von deiner Partnerin erlebst, du erlebst ja, hast ja schon mit deiner Mama erlebt, ja? dass sie dich nicht sieht, dass sie dich nicht wahrnimmt, dass sie dich ernst nimmt, dass sie sich nicht wirklich mit dir auseinandersetzt, sondern eben auch Abwehr geht und so. Eben auch aufgrund von Ängsten, ich verstehe ja eine Frau das dann macht, ausgrund ihrer eigenen Traumobiografie. Aber das Wichtige dabei ist für mich, dieser Schub an Entwicklung in Richtung ich werde keine auch partnerschaftlichen, nahen Beziehungen mehr eingehen, in denen ich mich verbiege, in denen ich nicht aus meinen gesunden Anteilen heraus lebe. Dazu musst du natürlich erstmal deine gesunden Anteile kennen. Das ist halt die Arbeit dann auch. Gell? Das ist dadurch die Arbeit. Du lernst mit jeder Arbeit, mit jedem Prozess, den du machst, mit jeder Selbstbegegnung, wächst, wächst dein gesunder Anteil, deine gesunden Strukturen, haben die dann den Vorrang und deine Überlebensstrategien, die hast du halt gebraucht. Die waren ja auch irgendwie lebensrettend, aber die können sich dann zurückbauen die können sich dann umbauen, können dir dann auch irgendwie was sonst Nützliches dann dienen, ne? sich schützen auch, wenn es notwendig ist und Klarheit schaffen äh, und auf Klarheit, auch auf Klarheit beharren und sagt, du musst klar sein und so. Also, das ist ganz schön. Also, wenn man, es ist so der, dein innerer Kosmos. Ja? Also, deswegen, das, wenn du mal sagst, da draußen, ja, dieser, dieser, dieser verrückte Ding da draußen, ja, interessiert mich auf einer gewisse Weise überhaupt nicht mehr. Mich interessiert mein innerer Kosmos, Mir interessieren die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, mit, die auch auf diesem Weg sind und so. Und das Einzige, was ich eigentlich will, ja, ist nur, dass ich in Ruhe meine Arbeit machen kann. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Und wenn, wenn, wenn andere Leute meinen, sie müssen sich jetzt die Köpfe einschlagen, müssen sich da totspritzen oder was immer, man kann einem Menschen da nicht helfen. Das, muss, das ist deine eigene Entscheidung. Wie du es am Anfang mal gesagt hast, dass ich auch gemerkt habe, in dem, dass ich mich da draußen abarbeite, vermeide ich etwas, nämlich die Auseinandersetzung mit mir. Das ist, wie du vorhin gesagt hast, ein, 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 ein wütender Teil in mir, der sich nicht gesehen fühlt, nicht gehört und so weiter und so fort, arbeitet sich da ab und sagt, hört mich doch endlich, nur das ist da draußen überhaupt gar nicht. Ich muss in mich reinschauen und an mir arbeiten. Umso mehr verliert das da draußen seine Bedeutung für mich. Ja, und das ist auch etwas, was ich auch es auch 100% sagen kann, der beste Schutz vor Tätern, dass die nicht, an dich mehr, nicht mehr an dich rankommen, ja, ist deine Selbstliebe. Weil das ist nämlich etwas, was die Täter, ja, die jetzt da so agieren, mit ihrem Kopfkino und den zahlen rauf und runter und, und fünfte Spritze und noch was, ja, äh, die haben am meisten Angst vor dem Thema Liebe. Die haben am meisten Angst, dass ihnen dieses Thema Liebe zu nahe kommen könnte. Weil dann der ganze Schmerz würde dann aufbrechen, ja ganzer Schmerz aufbrechen. Dann müsste sie sich damit auseinandersetzen. Ne? Deswegen sind die immer auf der Flucht. Mit jemand, der sagt, ja, du bei mir geht es um Selbstleben. Ich will dein ganzes Kopfkino gar nicht hören. Es interessiert mich auch nicht, was du mir so erzählst. Ich weiß am besten selber, wie ich mich gesund halte. Ich weiß so, also, wie wieso so? Ich bin 65 Jahre alt, warum soll ich das nicht wissen? Ja, bin doch kein kleines Kind mehr. Ich weiß so ganz genau, was ich tue, damit es mir gut geht und damit ich gesund bin und so. Ich habe auch schon ewig, war ich Krankenhaus also im Arzt also Ich brauche das alles gar nicht mehr, mhm. weil ich, je mehr ich bei mir in meinem Körper bin, desto weniger brauche ich diese ganzen Quacksalber, also, ja, die einem da irgendwas einreden, was man gar nicht hat. Oder was zuschreiben an Diagnosen, was man gar nicht hat. Also ne, das ist das äh, für mich das, 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 das Wesentliche, ja, dass du sagst, okay, ich gehe meinen und zwar geraden Weg. Diesen Schlingerkurs will ich nicht mehr. Ich will diesen Schlingerkurs nicht mehr. Ich gehe meinen geraden Weg. Und das hat ja sehr viel mit, mit Integrität zu tun. Selbstliebe und Integrität. Ich, ich stehe ja. zu mir. Ich bin die Nummer eins. Ich bin mir selbst die Nummer eins. Genau. Und ich stehe zu meiner eigenen Wahrheit. Und ich lasse mich nicht von irgendjemand anders ein X für ein u ja? machen mehr. Weißt du, weil, wenn du, solange du dir selber in die Tasche lügst, ja, dich selber betrügst auf eine gewisse Weise, weil du das den nicht eingestehst, zum Beispiel deine Mutter wollte dich nicht und wollte dich ja vielleicht wegmachen. Solange du dir selber deine Tasche lügst, kannst du manipuliert werden. Einen Menschen, der offen hinguckt und alles, was auch schmerzhaft ist, sich anschaut, den kannst du nicht mehr mit irgendeinen solchen, sag ich mir, Krampf der da in den Zeitungen steht, kannst du mit so einem Krampf überhaupt nicht beeinflussen. Du spürst, was richtig ist und spürst auch, was falsches Und da geht es ja schon fast um Religion. Ja, Corona ist für mich eine Religion, ganz eindeutig. Ja. Die, die, die Impfung ist für mich wie die Taufe. ja Das ist ja alles ein Glaube. Du musst ja an das Ganze von der asymptomatischen Erkrankung, Ansteckung und sonst was, das musst du mhm. ja alles glauben. Da hast du hast ja selber überhaupt keinerlei Beweise in der Hand als normaler Mensch. muss aus diesem ganzen Virologen ja, Wirrköpfen da glauben, was die erzählen und äh, äh, nee, da, du, du selber bist der Chef. Ja. Du bist der Chef im eigenen Haus, über, in deinem eigenen Körper, das ist dein Körper und da lasse ich mir nichts reinreden ja, von irgendjemandem anderen. Und das kann ich nur dann, wenn ich bei mir bin, wenn ich mir selber nicht mehr irgendwie selber was vormache. Das heißt nochmal zusammenfassend, ähm, Corona schwappt diese ganzen Traumen, Traumata, die, und, die in uns sind, nach oben. Und das wäre die große Chance, das alles anzuschauen. Und wir sollten aufhören mit dieser, mit, also gut, mit dieser Spaltung und auch uns gegenseitig zu bekämpfen, sondern zu sagen, hey, in gewisser Weise sind wir alle gleich. Wir haben alle mit unseren Trauma da zu tun und die haben sehr viel mit, mit Bedrohung zu tun. Wir haben sehr viel damit zu tun, damit wir es nicht abstrakt machen, sehr viel damit zu tun, was wir als Kinder verdammt alleingelassen gelassen sind. Dass unsere Mütter nicht für uns da waren. Die Väter ergänzen das ja meistens noch, dass die auch nicht da sind. Aber wir sitzen auf einem Meer von ungeweinten Kindertränen. Ich habe da neulich mal mit so einer Kleingruppe, das mache ich immer so, gucke ich mir mal so die aktuelle Situation an. Das heißt, jeder schreibt dann einen Begriff auf die Tafel, wir tun das aufs Kärtchen kleben und dann äh, nimmt jeder so ein Kärtchen, nicht den eigenen Begriff, und geht dann mal in Resonanz. Ja. Dann habe ich mir den Begriff Angst genommen. Dann habe ich schon im ersten Moment gemerkt, da kommt irgendwer Trauer hoch. Aber den habe ich gleich wieder weggedrückt. Dann habe ich mich umgeguckt, geguckt, kann ich irgendwo andocken und dann sehe ich jemand mit dem Schildchen Trauer. Bin auf den zu. Und Ich habe geweint, geweint, geweint. Ich glaube, mindestens eine Viertelstunde habe ich wie so immer wieder in Wellen. Und dann wurde mir klar: Ja, ich bin ein kleines Kind, das nicht gesehen wird, das nicht von seinen Eltern gewollt wird. Impfzwang stand auch richtig über mir. So und mRNA-Impfung stand daneben wie Papa und Mama. Ja, völlig eiskalt, völlig empathielos meinem Leid gegenüber. Und dann kam noch irgendwann jemand, der war Beruf, Berufsausübung. Ja. Frau auch. Die kommt dann zu mir, fasst mich mal kurz am Fuß an. Ich glaube, ich lag da am Boden, fasst mich kurz am Fuß an, hat ein bisschen Mitgefühl. Und dann geht's wieder. Das war dann so klar für mich. Aha, das ist die Mama auch, die Beruf ausübt. Ein bisschen ist sie da, tröstet mir, ein bisschen, das sie weg. Keine Zeit für mich. Ja. Also, das sind für mich die, die wirklichen Wurzeln. Ja. Der wirklichen Wurzel dessen, was jetzt gerade läuft, ist, dass Kinder nicht in ihren Bedürfnissen, in ihren Geliebesbedürfnissen, Schutzbedürfnissen, gesehen werden, dass man sie leiden lässt, wie ein wie wie Hund, ja, sage ich fast, ja, und kein Mitgefühl für sie hat. Und das wäre für mich eine Transformation. Ja. Und deswegen brauchen wir eine andere Psychologie. Wir brauchen die Bindungspsychologie. Wir brauchen die Traumapsychologie, damit wir das verstehen. Und wer dann nur mit seinen verhaltenstherapeutischen Konzepten oder tiefenpsychologischen psych Konzepten da rangeht an eine Sache, der verfehlt das Wesentliche. Das muss man ja erstmal durchschauen, weil es gibt ja genug, die sagen, ah, meine Mutter hat sich um uns gekümmert, die war da, aber die hat halt auf eine gewisse Art und Weise funktioniert, aber sie war emotional, war sie nicht da. Sie hat, nicht, sie hat dich nicht gespürt, weil sie das gar nicht konnte, weil sie sich selber auch nicht gespürt hat. Habe ich ja auch in früher gedacht, so, auch noch so in den ersten Berufsjahren, ja, eigentlich habe ich eine glückliche Kindheit gehabt, Kindheit gehabt auf dem Land und so, ja, war ja gar nicht so schlecht. Und habe mir nicht die Abgase gehabt, die so in der Stadt und so. Als ich dann mit 19, 20 nach München gezogen bin. Aber war überhaupt nicht wahr. Überhaupt nicht wahr. Und das ist, das, das ist auch der Punkt, ja, dass Trauma dich dazu bringt, dass du aus dem Kontakt mit der Realität, wie sie ist, gehst und dir dann irgendwelche Fantasiewelten erfindest. Ne?
1: Überlebensstrategie.
0: Überlebensstrategie, dein Beruf als Überlebensstrategie zum Beispiel ne? und dein Hobby als Überlebensstrategie. Bloß nicht. Um da noch mal ranzumissen an diese frü den Schmerz der frühen Kindheit. Und Aber natürlich, was glaube ich noch ein ganz großes Thema ist, was hier jetzt nicht hinkört oder so, ist das Thema Beziehung halt, was du auch gerade angeschnitten hast. Dieses, dass ich mir jemand suche, der das dann für mich nachholen soll, der quasi mich nachbemuttern soll und der selber will ja das gleiche von mir auch. Das heißt, es kann nicht funktionieren.
1: Aus aussehen Sachen,
0: die können nicht funktionieren. Vollkommen aus. Das ist das Wichtige jetzt auch in meiner Theorie. Ich kann ganz genau sagen mittlerweile, was funktioniert und was funktioniert garantiert nicht. Ja? Das weiß ich mittlerweile. Wenn ich mit jemand arbeite, weiß ich sofort, das funktioniert, das funktioniert nicht. Und versuche natürlich dahin auch zu, zu, zu leiten auch und begleiten für das, was dann Erfolg hat und was funktioniert. Und du, du glaubst gar nicht, wie dramatisch oft, das ist auch heute wieder, ja? ich bringe mich um, ich bin ja verrückt, ich kann nicht mehr, wie soll ich da jeweils eh rauskommen? Und am Schluss hast du dieses strahlende Gesicht, ja, vor dir. Und der Mensch ist, der blüht auf, wie eine, wie eine Blume blüht er plötzlich auf und so. Und wow, also, das, das finde ich auch für mich, muss ich ehrlich sagen, eine sehr befriedigende Tätigkeit. Das glaube ich. Ja, ja, du bist quasi ein Geburtshelfer. Ja. Damit sie wirklich sie selber sind. Ja. Und deswegen, ja, würde ich zum Abschluss nochmal alle Leute, die jetzt gerade zuhören und die, für sich das Gefühl haben, ah ja, irgendwie ist da bei mir schon auch was, wo ich das Gefühl habe, das hat vielleicht gar nicht so viel mit dem Außen, was da passiert, zu tun. Und das wäre jetzt ein guter Anlass, daran zu arbeiten, kann ich Ihnen nur empfehlen, dich anzurufen, dass du hast ja auch eine Homepage. Also auf meine Homepage gehen, sich informieren, meine Bücher lesen erstmal. Offene Seminare, vielleicht jetzt die offenen Abendgruppen oder sonst was wir besuchen, und dann eben eine Empfehlungsliste schauen. Ich habe sehr gute Kolleginnen und Kollegen. Weltweit, überall auf der Welt, gibt es Menschen, die nach meiner IoPT arbeiten und sich da jemand suchen, der, einen, der die Zeit hat. Ich hoffe, dass da noch viel mehr Leute diese, diese Arbeit und diesen Blick nach innen wagen, weil da ist die Zukunft, da ist das Glück und nicht. Im, also im Außen ist es offensichtlich nicht. Das ist ganz klar. Das wird auf die Art und Weise wird das nicht enden. Nein, du kannst noch so viel Macht haben, die Menschen noch so kontrollieren, du kannst noch so viel Geld haben. Das wird erstens mal nicht funktionieren. Das wird immer dann Aufstände geben, es wird immer dann Konflikte geben, es wird immer Mord und Totschlag geben. Es kommt nicht zur Ruhe. Also dieser Frieden, den, man, den die, die Leute, die da sich diese großen Ideen machen, ja, jetzt bringen wir mal alle, unter einen Hut und so und kontrollieren die Menschen. Das wird nicht stattfinden, das wird nicht funktionieren, dass so sehr sie das auch glauben mögen. Und zweitens, es lohnt sich nicht. Ja. Es lohnt sich nicht im Sinne eines guten Lebens. Ja. Das gute Leben sieht anders aus. Das gute Leben sieht so aus, dass du mit dir selber zufrieden bist. In diesem Sinne vielen Dank ja. nochmal ja, und schönen Abend. Ja, auch. Ich und danke bis bald auch, wieder. Markus, ja? Ciao. Bis bald mal, ja. Ciao. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal auch wieder dabei. Wenn dich das Thema Trauma interessiert, dann kann ich sehr die Bücher von Professor Franz Rupert empfehlen oder auch von Peter Levine, einem sehr bekannten Traumaforscher. Wenn du Interesse an einem Coaching bei mir hast oder Fragen hast oder Anregungen und konstruktive Kritik, dann schreib mir bitte eine E-Mail. Vielen Dank, mach's gut, bis bald.